0: Izinkan. Izinkan saya mau share screen dulu. Baik. Bapak-Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika saya masih menjadi guru agama untuk anak-anak SD di Highscope Palembang dan mulai pandemi harus mengajar secara online untuk menarik perhatian murid-murid saya mulai memulai kelas dengan icebreaker supaya anak-anak tidak bosan dan antusias untuk belajar Nah apa icebreaker yang paling disukai anak-anak setelah saya coba beberapa kali icebreaker yang paling disukai anak-anak adalah sulap ya jadi saya mulai buka YouTube dan belajar beberapa trik sulap yang sederhana yang bisa saya demonstrasikan di hadapan mereka dan saya melihat anak-anak itu begitu antusias mereka heran dan mereka terkagum-kagum dengan apa yang saya lakukan saya kelihatan di hadapan mereka sangat hebat dan saya menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa mengikuti sulap saya Di akhir pelajaran Kalau mereka mengikuti Pelajaran dengan Baik Dan dengan menguasai mereka Nah Apa yang terjadi Sesudah saya membuka Rahasia sulap itu kepada mereka Akibatnya Mereka tidak lagi kagum Sama saya Karena sekarang mereka juga bisa Padahal Sebelum saya buka rahasianya, saya kelihatan sangat luar biasa di hadapan mereka Sama halnya ketika saya belajar sulap dari Youtube Awalnya saya belajar dari Youtube, saya juga bilang Waduh ini gila ya, hebat banget Tapi begitu saya tahu rahasianya, komentar saya berubah Saya komentarnya, waduh gila ya Orang-orang ini pintar sekali nipunya. Ada saja akalnya membuat orang jadi tertipu. Nah, demikian juga dengan iblis dan setan-setan. Mereka adalah pakar dalam hal tipu-menipu. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ ditulis sebentar, Di situ dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan keinginan bapakmu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau manusia saja dengan permainan sulap bisa menipu penonton. sehingga mereka sehingga kita terkagum-kagum apalagi iblis pengalaman kerjanya di bidang tipu menipu sudah ribuan tahun bermiliar miliar orang telah menjadi korbannya prestasinya saudara bisa lihat di Alkitab di perjanjian lama di perjanjian baru dan sampai hari ini keahliannya menipu telah membuat dia kelihatan begitu hebat dan berkuasa tidak heran ada begitu banyak orang takut kepada setan. Mereka memberikan sesajen-sesajen, mereka meminta kuasa kepada setan dan tidak sedikit orang yang menyembah setan sebagai tuhan mereka. Kalau kita lihat di internet, jumlah gereja setan tidak sedikit. Nah, kita tahu perlu tahu Bahwa satu-satunya kuasa yang setan miliki adalah kuasa untuk menipu Saya ulangi Satu-satunya kuasa yang setan miliki saat ini adalah kuasa untuk menipu Dan hal terburuk tentang penipuan adalah kita tidak tahu bahwa kita sedang ditipu Kalau saudara tahu sedang ditipu, namanya bukan penipuan. Ya, nah, bagaimana setan menipu kita? Kok kita nggak sadar bahwa kita ditipu? Contoh, setan tidak akan menghalangi orang untuk pergi ke gereja. Buat setan, orang penting pergi ke gereja nggak penting. Yang penting orang nggak sungguh-sungguh. Waktu puji-pujian orang bengong. pikirannya kemana-mana waktu khotbah orang-orang lihat HP lihat status orang bahkan ada yang lihat uh, online shop orang-orang seperti ini pasti nggak sadar bahwa mereka itu sebenarnya sedang tertipu mereka merasa sudah beribadah sudah melakukan kewajiban mereka tidak heran Banyak orang yang rajin ke gereja, tetapi tidak punya iman kepada firman Tuhan. Sehingga tujuan setan tercapai, yaitu membuat orang Kristen tidak pernah mengalami perubahan, tidak bertumbuh secara rohani, bahkan mereka menjadi perusuh di dalam gereja. Beberapa waktu yang lalu, Banyak orang tertipu dengan seorang penelpon yang memberitahukan bahwa anak mereka sedang kecelakaan dan harus dioperasi. Kalau tidak segera dioperasi, akan mati. Dan untuk operasi dibutuhkan sejumlah uang yang harus ditransfer sesegera mungkin. Dan biasanya orang-orang tua yang mendengar, mendapatkan telepon langsung panik. Lalu segera mentransfer uang yang diminta dan terakhir dia baru tahu kalau dia tertipu. Termasuk... kakak ipar saya. Kakak ipar saya, kakak ipar istri saya. Dia ditelepon, dia panik, langsung dia telepon, langsung dia transfer 8 juta kepada si penipu itu penelpon itu dan baru sadar setelah dia telepon anaknya tidak ada apa-apa. Dan banyak modus-modus lain yang merayu orang, misalnya dapat mobil lah, dapat undian, Dan terakhir Facebook saya dihack orang dan saya tidak bisa login ke dalamnya dan orang itu pakai nama saya untuk meminjam uang kepada beberapa teman saya. Tapi untungnya ya, untungnya jenis penipuan jenis ini sudah basi. Sehingga teman-teman saya lewat WA konfirmasi dulu ke saya. Jadi ketahuanlah kalau itu penipuan. Nah, Begitu saudara mengenal kebenaran, penipu kehilangan kekuatannya. Begitu kita kenal kebenaran, si penipu kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, setan pun akan kehilangan semua kekuatannya kalau kita mengetahui kebenaran. Masalahnya, ada banyak orang Kristen tidak tahu kebenaran. Bahwa setan sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Dan akibat ketidaktahuan ini, ada banyak orang Kristen tanpa sadar mempromosikan kuasa setan. Sehingga menimbulkan kesan bahwa setan dan iblis itu masih musuh yang kuat dan berkuasa. Lalu kenapa ada doa peperangan rohani di gereja? Memang doa peperangan rohani adalah salah satu topik yang masih hangat di gereja saat ini. Orang-orang mengeluarkan banyak energi untuk memerangi iblis dengan cara-cara yang saya pikir kadang-kadang terlalu over. Padahal realit- realitasnya iblis sudah kalah total dan kita tidak perlu mengalahkan dia sekali lagi. Dari mana kita tahu, Firman Tuhan di dalam Ibrani 2 ayat 14 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya, ia atau Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalau dalam bahasa Inggris, lebih jelas dikatakan by embracing death taking it into himself he destroyed the devil holes on death. Di kalimat ini dia pakai past tense. Dalam bentuk past tense artinya iblis sudah dikalahkan, bukan akan dikalahkan. Dan saya yakin kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan daripada siapapun. Iblis telah kalah total, kalah telak. Oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kok sampai sekarang masih banyak orang yang keserupan setan. Setan itu roh. Dia bisa masuk ke dalam ular di Taman Eden. Dia juga bisa masuk dalam tubuh, jiwa, atau roh manusia yang kosong. Tapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juruselamat, Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 4.4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh, Yang ada di dalam dunia Jadi kita tidak perlu takut Kalau kita sudah terima Yesus Setan tidak mungkin berani masuk di dalam diri kita Jadi kalau ada orang yang kerasukan atau kesurupan Kita bisa segera tahu bahwa di dalam diri yang bersangkutan Pasti belum ada roh Yesus Iblis Walaupun secara yur. dia sudah dikalahkan secara de facto, dia masih belum dimasukkan ke dalam neraka. Tapi bukan berarti dia masih berkuasa, dia sudah dikalahkan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menetapkan suatu waktu di mana dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Dia tidak lagi dalam posisi sebagai penguasa di dunia ini. Dia sudah dikalahkan dan tidak lagi memiliki kuasa apapun kecuali kemahirannya untuk menipu. Itulah sebabnya di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pertempuran kita adalah melawan tipu muslihat iblis. Tipu daya iblis. Bukan melawan iblis itu sendiri. Karena iblis sudah dikalahkan. Perhatikan baik-baik bahwa kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia licik. Dia sekali-kali menyerang dan bersembunyi dibalik teman-teman kita. Di Taman Eden dia bersembunyi dalam tubuh ular. Sehingga Adam dan Hawa tertipu, kita pun tertipu. Banyak gereja pecah, banyak pendeta dengan jemaat berantem, karena jemaat saling sakit hati dengan satu dengan yang lain. Siapa dalangnya? Dalangnya iblis. Iblis bersembunyi dan menjadikan saudara dan saya dan jemaat korbannya. Kita jadi kambing hitamnya. Yang kita musuhi orangnya Padahal biangkeroknya iblis Alkitab bilang di dalam Reyesus 612 ayat 12, Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tapi kita seringkali Terus menerus tidak sadar memusuhi orangnya Tapi Alkitab bilang musuh kita Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging Tapi melawan pemerintah-pemerintah Penguasa-penguasa Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita bukan teman-teman kita, bukan manusia. Tapi setan, iblis, roh jahat, penguasa di udara. Yang bersembunyi di belakang teman-teman kita. Jangan sampai kita tertipu. Setan tidak mau kita hidup damai. Makanya dia pakai teman kita untuk buat masalah. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan sakit hati, karena kita tahu itu bukan teman kita. Itu setan yang bersembunyi di belakang teman kita. Tapi teman kita tidak sadar kalau dia sedang ditunggangi setan. Kita harus tahu rahasianya setan, cara kerjanya. Kita buka kedoknya, maka dia akan kehilangan kekuatannya. Ingat, Cerita saya di awal tadi Tentang sulap Kalau kita tahu rahasianya Kita tidak merasa Si pesulap hebat lagi Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan Menasehatkan kita agar kita waspada Waspada supaya kita tidak dipakai setan Untuk mengacal, mengadu domba Tidak dipakai untuknya Untuk mengkritik terus Dan bagi yang tidak dipakai setan Kita juga harus waspada Waspada Supaya apa? Supaya kita tidak terpancing Supaya fokus kita pada rencana Tuhan Fokus kita pada menggenapi rencana Tuhan Melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan Melayani sesama Sekali lagi, kalau kita orang percaya Sadar, tipu muslihat setan Dari dulu ya begitu-begitu aja ya Dan kalau kita mengerti hal ini Maka dia akan kehilangan kekuatannya Banyak orang Kristen tidak mengenal kebenaran ini sehingga mereka melakukan praktek-praktek pengusiaan setan yang kadang-kadang terlalu overacting sehingga kelihatannya bukannya mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan tapi seakan-akan mereka justru menunjukkan, memperlihatkan betapa besarnya kuasa setan. Apa yang orang-orang lakukan justru memberikan otoritas dan kekuatan kepada setan Yang pada faktanya sebenarnya dia tidak miliki Dan itu digunakan justru untuk mengintimidasi kita Sama seperti saya waktu mengintimidasi murid-murid saya Seakan-akan saya hebat Sehingga mereka mau nggak mau nurut Padahal semuanya hanya sulap, hanya tipuan saja Nah, jadi ketika kita percaya kepada kebohongan iblis maka sebenarnya kita sedang memberi senjata atau kekuatan kepada iblis untuk mengintimidasi diri kita sendiri. Saya mau baca dua ayat. Yang pertama dari Mati 10. Mati, eh, sebentar. Salah. saya selalu lupa masukin ayatnya. Dalam Matius 10 ayat 7 sampai 8 saya bacakan, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Kamu sudah menerimanya? Kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan bilang di Matius 10 Usirlah setan-setan. Jadi sebenarnya kita punya otoritas jauh di atas dia. Markus 16 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kita semua harus sadar bahwa kita sudah diberi otoritas oleh Tuhan untuk mengalahkan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau ada orang kesurpan Dan A, kita orang percaya tidak berani datang dan mengusir setan itu, art, itu artinya kita telah tertipu sama setan Karena sebenarnya dia pecundang dan kita lebih dari pemenang Ada beberapa pengajaran Kristen yang bilang Kalau kamu mau usir setan, kamu harus hidup kudus Harus kudus dulu, betul Tapi kita ini tidak bisa kudus dengan usaha kita sendiri. Kita bisa kudus kalau Tuhan yang menguduskan kita. Dan Alkitab di dalam Ibrani 10 ayat 10 berkata, oleh kehendaknya, oleh kehendak Yesus, oleh kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan tubuh Kristus Yesus. Sehingga kita tidak perlu lagi takut sama setan. Kita eh, bisa dengan iman percaya bahwa setiap setan, siapapun, jenis apapun, pasti pergi kalau kita usir. Yakobus 4 ayat 17 berkata, Tuntuklah kepada Allah dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari daripadamu. Peperangan hanya terjadi antara dua pihak yang belum selesai perang. Belum ada yang menang atau belum ada yang kalah. Kalau salah satu pihak sudah ditaklukan, maka perang berakhir. Setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dan si pemenang akan melucuti semua senjata lawannya agar tidak bisa membayangkan dirinya. Iblis itu sudah dikalahkan. Dan seluruh senjatanya sudah dilucuti. Alkitab berkata di dalam kolose 2 ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kita harus tahu bahwa Iblis itu sudah dikalahkan. Dan kuasanya sudah dilucuti sehingga kita tidak perlu takut lagi Melawan segala kuasa-kuasa Itulah sebabnya kita jangan sampai mau tertipu Saya rindu setiap kita menyadari bahwa Tuhan mau setiap kita hidup berkemenangan Kita ini lebih dari pemenang Dan kalau kita mengerti hal ini dan mengajarkannya kepada teman-teman jemaat, saya percaya gereja akan hidup berkemenangan. Jemaat akan hidup berkemenangan. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan kerinduan kita melihat kebangunan rohani, melihat pembaharuan rohani, kebangkitan rohani dalam jemaat akan segera terjadi. Amin. Tuhan memberkati.